0: Grünstadtmenschen, kurz und dreckig. Ein herzliches Hallo an alle Garten- und Naturliebhaber da draußen. Ich bin Karina, euer Podcast-Host aus dem Herzen der Redaktion von Mein Schöner Garten im malerischen Offenburg. Es ist mir eine große Freude, euch zu unserer neuesten Ausgabe von Grünstadtmenschen kurz und dreckig zu begrüßen. Ja, es ist nämlich schon wieder soweit, der November beginnt. Und ich versorge euch wie immer mit drei wichtigen Gartentipps für diesen Monat. Los geht's! Der Ziergartentipp Schneeglöckchen sind ja der Inbegriff des Winters. Mit ihren weißen Glockenblüten und ihrem filigranen Wuchs kann man es gar nicht glauben, wie robust und kältetolerant die Kleinstwiebelblumen sind. Ihr botanischer Name Galantus kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Milchblume. Wenn ihr Schneeglöckchen in den Garten pflanzen wollt, dann ist jetzt die richtige Zeit dafür. Auf der Packung erkennt man Zuchtschneeglöckchen an der Bezeichnung Galantus Nivalis. Aber es gibt viele Sorten mit ganz unterschiedlichem Aussehen. In England ist das Schneeglöckchen ein Statussymbol. Dort gibt's es verrückte Gärtner, die selbsternannten Galantophilen, die auf Basaren und Messen die teuersten Sorten tauschen und handeln. Ein Exemplar der Sorte Golden Fleece beispielsweise ging im Jahr 2015 für fast 1400 englische Pfund über den Tisch. Wohlgemerkt eins – Habt ihr eine Packung der begehrten Blümchen ergattert oder von einem netten Nachbarn Zwiebeln geschenkt bekommen, dann setzt sie so schnell wie möglich ein. Schneeglöckchenzwiebeln trocknen nämlich sehr schnell aus und sollten nicht lange gelagert werden. Besser keimen sie, wenn man die Zwiebeln vor dem Pflanzen ein paar Stunden in lauwarmem Wasser einweicht. Der beste Platz für Schneeglöckchen im Garten ist der lichte Schatten unter Laubgehölzen. Zusammen mit Winterlingen, Krokussen und Primeln bringen sie als erste Frühlingsboten schon im Januar Leben in den Garten. Der Naturschutztipp: Wenn es abends im Dämmerlicht im Garten leise raschelt, grunzt und schnauft, dann ist womöglich ein Igel unterwegs. Die putzigen Stacheltiere machen sich jetzt für die Winterruhe bereit. Dabei futtern sie so viel, wie sie nur finden können. Käfer, Raupen, Larven und Regenwürmer stehen dabei ganz oben auf dem Speiseplan. Wenn ihr auch einen Igel als Mitbewohner habt, könnt ihr ihm an einer geschützten und ruhigen Stelle im Garten ein Quartier für den Winter bereitstellen. Dazu nimmt man am einfachsten ein vorgefertigtes Igelhaus zum Selbstaufbauen. Das macht mit Kindern besonders viel Spaß. Achtet darauf, dass das Igelhaus einen verwinkelten Eingang hat, damit neugierige Katzen und Mardern nicht reinkommen. Das Haus sollte außerdem ein wasserfestes Dach haben, unlackiert sein und groß genug. Denn neben dem hoffentlich dick gepolsterten Igel muss auch noch Laub rein als weiches Bett und Wärmedämmung. Die Ausstattung übernimmt der Igel selber. Ihr müsst nur dafür sorgen, dass genügend trockene Blätter ums Haus herum zu finden sind. Also den Garten nicht zu gut aufräumen. Ist ein Igel in euer Igelhäuschen eingezogen, dürft ihr das Tier nicht mehr stören, auch wenn ihr furchtbar neugierig seid. Denn ein Igel, der aus der Winterruhe aufgeweckt wird und dann nichts zu fressen findet, hat ziemlich schlechte Karten, den Winter zu überleben. Wer kein Igelhaus bauen will, der kann dem Igel auch einfach einen schönen, stabilen Laubhaufen aufschichten. Den dürft ihr dann aber bis zum Frühling nicht mehr wegräumen. Der Balkontipp. So mild und warm der Herbst dieses Jahr gewesen ist, irgendwann kommt er doch, der Frost. Wer winterharte Kübelpflanzen draußen stehen hat, der sollte sich nun Gedanken machen, wie sie am besten durch den Winter kommen. Grundsätzlich können die frostfesten Pflanzen wie Buchsbaum, Rosen, Winterblüte oder Fächerauhorn auch bei Temperaturen unter 0 Grad draußen stehen. Wichtig dabei ist, dass der Topfballen im Kübel nicht durchfriert. Denn egal wie frostfest das Holz der Pflanze ist, frieren die Wurzeln ein, ist es vorbei. Deswegen solltet ihr die Kübel eurer Winterfesten jetzt schön warm einpacken. Dazu nimmt man entweder Luftpolsterfolie oder, wer es natürlich mag, Jute- oder Kokosmatten. Die wickelt man um den Kübel außen herum und befestigt sie am besten mit einer hübschen Schleife, dann sehen die Töpfe in der kalten Jahreszeit auch noch hübsch aus. Und bitte nur den Kübel einpacken, nicht die ganze Pflanze. Nur bei sehr niedrigen Temperaturen oder starkem Wind legt man zusätzlich ein helles Vlies um die Pflanze. Außerdem kann man eine Kokosmatte auf die Erde legen, um das Substrat von oben zu schützen. Rückt die Pflanzen über den Winter am besten unters Dach, damit sie nicht zu viel Wasser durch Regen und schmelzenden Schnee abbekommen. Im Winter brauchen die Pflanzen kaum Flüssigkeit. Deswegen bleibt einmal durchgeweichtes Substrat nass und das führt zu Wurzelfäule. Deswegen bitte auch alle Untersätze entfernen, damit Wasser aus dem Topf ablaufen kann. Stellt den Topf am besten auf ein Holzbrett oder eine Styroporplatte aber so, dass der Ablauf nach unten nicht verstopft wird. So kommen eure Schützlinge im Kübel gut durch den Winter und können im Frühling dann direkt wieder voll durchstarten. Und das war es auch schon für heute, liebe Grünstadtmenschen. Ich hoffe, unsere Gartentipps für den November, die haben euch motiviert, auch in der kälteren Jahreszeit ein wachsames Auge auf euer grünes und vielleicht bald weißes Wohnzimmer zu haben. Und vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren. So seid ihr sicher, dass ihr keinen unserer zukünftigen Beiträge verpasst. Bleibt dran und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge. Eure Karina.